0: Hallo, ich grüße Dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit Dir über etwas reden, was oft stiefmütterlich behandelt wird, und zwar die Meta-Description. Die Meta-Description ist eine kurze Beschreibung der Seite oder des Beitrags. Und diese wird, wenn man alles richtig gemacht hat, auch bei Google ausgespielt. Kurz zur Erklärung, wenn Du bei Google etwas suchst, dann siehst Du ja meistens, so eine Überschrift, die etwas dicker dargestellt ist und größer dargestellt ist und darunter so eine kleine Beschreibung. Der Titel ist der meta -Title. so wird es im HTML-Code dann auch deklariert und darunter die kleine Beschreibung ist die Meta-Description und ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt oder wo man die findet und was man die macht und andere wiederum sagen heutzutage, ah ja, die ist nicht mehr relevant, die brauche ich gar nicht ausfüllen, Google macht eh, was sie wollen. Ja, das ist auch manchmal so. Weil in der Vergangenheit war es einfach so, dass viele eben nicht wussten, dass es die gibt und haben nichts reingeschrieben oder haben irgendwas reingeschrieben, was gar keinen Sinn macht und hat Google das ausgespielt und die Ergebnisse waren so schlecht, weil wir Menschen eben versagt haben, dass Google irgendwann gesagt hat, gut, wir machen da jetzt unsere eigene Meta-Description draus. Das heißt, die ziehen sich irgendwas aus dem Text raus. Wenn aber der Nutzer eine Meta-Description hinterlegt hat, die gut ist, dann wird diese genutzt. Wenn aber Google der Meinung ist, dass es etwas Besseres gibt, dann wird auch etwas Besseres genommen. Das heißt... Ja, es kann sein, du machst dir die Arbeit, eine gute Meta-Description zu erstellen und Google macht dann trotzdem was anderes. Es kann aber auch sein, dass Google die super findet und dann hast du die Chance, mit deiner Meta-Description zu überzeugen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Google eh macht, was sie wollen, lohnt sich es dann überhaupt, was Eigenes zu machen? Und meiner Meinung nach lohnt sich die Arbeit auf jeden Fall, weil... Zum einen kannst du es besser machen, als Google es macht. Ich meine, Google sucht sich durch den Algorithmus irgendwas aus dem Text raus und meistens passt es auch ganz gut. Aber du hast die Möglichkeit, es noch viel spezifischer reinzuschreiben, eine viel klickbarere Meta-Description zu machen und deine eigenen Informationen reinzumachen. Und wenn du die Möglichkeit hast, deinen eigenen Text auszuspielen, anstatt irgendwas, was sich Google raussucht, dann würde ich die Möglichkeit auch unbedingt nutzen. Und abgesehen davon wird ja bei jeder Suchanfrage eine andere Metadescription ausgespielt. Das heißt, nur weil jetzt bei dieser Suchanfrage Google sich irgendwas aus deinem Text rauszieht und dann die eigene Metadescription draus bastelt, heißt das noch lange nicht, dass deine Arbeit für umsonst war und deine eigene Meta-Description gar nicht angezeigt wird. Also ich würde immer empfehlen, die Meta-Description auszufüllen. Und nicht nur ich tue das. Auch John Müller von Google hat jetzt öffentlich getwittert, dass die Meta-Description immer noch eine sehr große Bedeutung hat und dass die vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen eine Riesenchance bieten kann, und dass man die unbedingt ausfüllen soll. Und wenn das jemand von Google selbst schon twittert, dann wird es ja gar nicht so falsch sein, oder? Ja, was gehört in die Meta-Description rein? Wenn ich dich jetzt ein bisschen gecatcht habe und du denkst, oh ja, wo ist meine Meta-Description, wo kann ich die ausfüllen? Die Meta-Description, die hat eine bestimmte Länge. Da muss ich gerade mal selber noch nachschauen. Manche sprechen von einer Pixelbegrenzung, manche sprechen von einer Zeichenbegrenzung. Dann ist sie wieder etwas länger, wieder etwas kürzer. Ich würde sagen, so unter 160 Zeichen ist die Metadescription ganz gut. Sie sollte natürlich mehr wie 5 Zeichen haben, aber so zwischen 150 und 160 Zeichen wäre ganz gut. Es kann natürlich auch sein, dass dann was abgeschnitten wird, aber das liegt immer im Ermessen von Google. Wenn wir schon bei Google sind, die haben einen ganz tollen Ratgeber, den werde ich auch in dieser Podcast-Folge in den Shownotes verlinken, wie man gute meta schreibt. Da steht dann drinne, wo die Meta-Description, also die Metabeschreibung, berücksichtigt wird, wie sie in Snippets dargestellt wird. In diesem Ratgeber steht dann auch drinne, wie die ausragekräftige be Beschreibung aussehen soll, was eine schlechte Metadescription ist, zum Beispiel, wenn man einfach nur Keyword-Stuffing betreibt und ein Keyword nach dem anderen aufreiht oder wie eine gute Meta Metadescription ist. Es gibt verschiedene Beispiele für Shops, für Nachrichtenartikel, für Beiträge. Einfach mal reinschauen, ich verlinke und da bekommt man schon ein Gefühl dafür, was da drin sein sollte. Ich beschreibe es immer so, es soll eine kurze, knackige Beschreibung des Inhalts sein, damit der Nutzer direkt weiß, worum es geht und sie soll aber gleichzeitig auch zum Klicken anregen. Das kann man mit Call-to-Actions machen, man kann auch ein Smiley oder ein Emoji mit reinpacken oder einfach Lust auf mehr machen. Aber der Nutzer soll sofort verstehen, warum es, worum es geht und dann eben draufklicken. Wo kann man denn die Meta-Description ändern? Das geht, wenn du WordPress nutzt mit den diversen SEO-Plugins, wo es da so zum Beispiel gibt, zum Beispiel Yoast oder Rank Math. Ich nutze gerne Slim-SEO. Bei denen kann man die Meta-Description alle einstellen. Die haben da auch verschiedene Namen, aber wenn du irgendwas mit Description oder Beschreibung oder SEO-Beschreibung, SEO-Description, irgendwas in diese Richtung siehst, dann ist, bist du da richtig. Und wenn die nicht genutzt wird, dann macht das SEO-Plugin automatisch die ersten paar Zeilen oder die ersten paar Zeichen von deinem Inhalt da rein, was meistens nicht... Gut ist. Weil, wenn du zum Beispiel einen Page Builder nutzt, dann ist das irgendein Utzelkrützel. Und wenn Google dann einfach den Text aus den ersten Zeilen nimmt, dann werden sie erst recht eine eigene Traus basteln. Drum, füll die unbedingt aus. Wenn du ein anderes Contest-Management-System hast oder eine andere Website, da gibt es sicher auch Möglichkeiten, die Meta-Description zu hinterlegen. Bei Baukästen weiß ich nicht wo genau. Manche Baukästen lassen das nur gegen Bezahlung von einem höheren Paket zu. Andere lassen es direkt zu. Da musst du einfach mal schauen. Aber in der Regel such doch einfach deinen website Baukästen oder CMS in Kombination mit Meta-Description bei Google. Und da wirst du sicher die passende Antwort finden. Ja, das war meine kurze, knackige Folge über Meta-Descriptions und warum du sie unbedingt nutzen solltest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Meta-Description-Schreiben. Ah, und noch ein kleiner Hinweis am Rande. Mittlerweile gibt es auch schon gute KI-Tools, die das für dich übernehmen oder die dich inspirieren, eine gute Meta-Description zu schreiben. Das heißt, wenn du dein... Inhalt kopierst und in eine KI gibst und sagst, hey, schreib mir da eine Meta-Description dazu, dann funktioniert das in der Regel recht gut. Aber in der Zeit hast du dir vielleicht auch schon eine eigene Meta-Description geschrieben, weil die paar Zeichen, da kostet es meiner Meinung nach oft mehr Aufwand, den Artikel rauszukopieren, irgendwo einzugeben und eine Frage zu stellen. Aber geben das seine und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.